0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma Wonder Talk. Nós estamos na quinta edição, um, as Wonder Talk começaram para conhecer e dar a conhecer mulheres de sucesso e brilham naquilo que fazem. E portanto nós temos connosco a Cláudia.
1: Boa noite. Boa
0: noite, então. Tudo bem contigo? Que tal tudo. esse dia?
1: Foi espetacular. Tirei o dia para ir para a praia, que é uma coisa que nunca acontece. Que,
0: que bom. Bem, olha, Cláudia, eu já te conheço, um, mas para quem não te conhece, eu costumo dizer assim, quem és, de onde vens um, e o que é que não suportas? Assim, uma introdução muito rápida para quem nos está a ver.
1: Ok, então, antes de mais, Sim. obrigada pelo convite, isto com esta apresentação, Sinto, assim, alguma responsabilidade de estar aqui, também porque acho a tua marca linda, por isso muito obrigada. Eu sou a Cláudia, sou de Lisboa, na verdade cresci em Cascais, mas vivo, vivo por aqui. Uh, sou health coach, tenho um projeto que se chama Oficinalis, tenho um podcast que é o Oficina. O Oficina é assim, um espaço onde eu convido várias pessoas que são uma referência na sua área para falarem sobre o que é que é para eles viverem de uma forma simples, feliz e consciente? Por isso eu falo sobre muitos temas diferentes na oficina, desde sustentabilidade, empreendedorismo, maternidade, alimentação natural, alimentação intuitiva. Uh, depois no oficinal, isto falo mais sobre hum, alimentação natural e comermos de uma forma intuitiva, mas no podcast é assim quando, é assim o espaço onde eu abro um bocadinho o meu leque de, de temas, porque adoro muita coisa e isso também diz muito sobre mim. Uh, o que é que eu não gosto? Não gosto nada de pessoas mal educadas e... Sabes quando estás a ter uma conversa e aquela pessoa não desenvolve? Portanto, eu não sei lidar muito bem com isso.
0: Oh, olha, estás no tua pressão. Eu espero não te desapontar, Cláudia. Não, 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 não. não.
1: Eu estou aqui para ti.
0: Olha, tu fazes imensa coisa, mas nós queremos começar do início. E nós, para isso, vamos fazer uma viagem até Abu Dhabi. Vou dizer que existe corretamente? Pronto. Uhum. Como é que tu vais lá parar? Como é que tudo isto acontece? Vamos começar por aqui.
1: Então, vai lá parar depois de algumas decisões que não foram hoje... Quer dizer, hoje não tenho qualquer arrependimento, mas o facto de me ter licenciado em Ciência Política, eu fiz a minha licenciatura ao mesmo tempo que estudava guitarra, assim de uma forma um bocado mais profissional, digamos. E durante a licenciatura estava tão cansada de ir de manhã para as aulas. A minha rotina era assim, nos três primeiros anos de licenciatura. Acordava às seis e meia da manhã... Ia para as aulas da faculdade até à uma, depois ia para a escola de guitarra até às oito da noite, chegava à casa às dez da noite e era esta a minha vida, de segunda a sexta. Uau.
0: Mas tu querias seguir música também?
1: Sim, só que eu comecei muito tarde, eu comecei aos 16 anos, que é uma, que é uma altura bastante tarde para quem toca um instrumento clássico. Um, uhum. Não quer dizer que seja impossível, mas normalmente começa-se com cinco, seis anos e portanto eu sabia que ia ter de trabalhar muito para conseguir ter um, uma carreira nessa área que não fosse só via de ensino a via de ensino normalmente é mais fácil pronto, então esses primeiros anos da faculdade andei assim um bocadinho uh, sabes quando não estás no, com o coração nem num lado nem no outro porque estava a tentar atacar todas as frentes então depois um, a meio do terceiro ano decidi da faculdade decidi deixar a escola onde estava de guitarra e na altura pensei, ah, vou só tirar o meu férias e depois inscrevo numa escola que não era tão séria eu estava numa escola mesmo uma escola privada os meus pais estão a fazer um investimento financeiro muito grande tanto com a faculdade como com a academia e portanto pensei depois vou para uma daquelas escolas um, que não são tão exigentes e continuo a tocar guitarra de uma forma tipo um hobby, isso não aconteceu uhum. mas pronto, uh, para dizer que fiz uma licenciatura que eu sabia que não tinha, quando escolhi sabia que não tinha uma taxa de empregabilidade espetacular, mas foi mesmo por paixão eu na altura estava muito interessada em política era super... Estava maluca com o Bloco de Esquerda, hoje em dia a minha posição já mudou um bocadinho, mas, mas pronto, estava muito interessada nisso e depois quando terminei a licenciatura ainda fiz uma pós-graduação em Práticas Culturais para Municípios, porque percebi um, que é onde as mudanças acontecem, não é? Nos municípios, é nas câmaras e, e pronto, depois não, andei, não encontrei trabalho na área, andei a saltar de, de trabalho em trabalho. O que me levou para os Emirados, porque encontrei depois, depois fui selecionada para um trabalho numa companhia aérea, portanto comecei a trabalhar como comissária de bordo e, e foi mesmo uma tentativa de juntar dinheiro e de ter um trabalho estável. Foi para isso que, que eu fui para lá.
0: Mas então, isso foi para um trabalho estável, mas foi uma grande aventura para um trabalho estável, não é? Porque tu mudaste completamente de vida.
1: Uhum, sim, mas isso por acaso para mim não é assim um grande problema, mudar de vida, experimentar coisas diferentes, nós ainda por cima, tinha a facil... tive a facilidade, fui a única pessoa que conheci desde que fui para lá, em que o meu namorado na altura nós já vivíamos juntos, hoje em dia o meu marido também foi comigo, portanto nós embarcámos, ele depois encontrou um trabalho na área dele, mas nós sabíamos que, que era uma mudança para construirmos uma vida lá. Uhum. Por isso essa parte foi, foi muito mais fácil do que as minhas colegas, por exemplo, que, que tinham namorados aqui e que depois tiveram uhum. relações à distância. Pronto, eu não passei por isso. Uhum. Um, mas foi uma grande, uma grande aventura, tanto a adaptação cultural, à própria rotina do trabalho. É muito, muito cansativo. Um, foram assim uns meses até me ambientar.
0: Mas o que é que, o que, é que tu gostaste de lá mais O que é que tu trazes assim mesmo com carinho? De quanto tempo é que lá estiveste? Quatro anos. O que é que trazes com mais carinho desses 4 anos? Assim, alguma coisa que me possas partilhar connosco? De alguém que nunca, nunca esteve nos Emirados.
1: Ok, definitivamente o calor o calor em excesso que é o que está a acontecer nesta altura do ano, nem pensar porque chega a 50 graus 55 graus e é mesmo impossível de se estar na rua e é super, super úmido por isso tu saís à rua e ficas caminhas 10 metros e ficas completamente encharcada Dessa parte não tenho saudades nenhumas, mas depois o resto do ano é espetacular, é mesmo espetacular, então vives muito no exterior. Um, tenho saudades do nosso estilo de vida lá, que era um estilo de vida muito desafogado e muito uh, livre, porque como tínhamos alguns amigos, mas não era não, não, não é a correria que nós vivemos aqui em Lisboa, porque temos várias pessoas com quem queremos estar, não é? Temos muitos amigos, temos a família, então ali estávamos um bocado um para o outro. E isso foi espetacular. Uh, depois também a, a segurança, a estabilidade financeira, é um país super seguro. Acho que na altura não soube valorizar, ou na altura estava um bocado com aquele coração de imigrante de estás lá, mas estás sempre um bocadinho cá, e depois são os aniversários e tu não estás e ficas triste. Hoje em uhum. dia, com outra maturidade, já consigo reconhecer uh, coisas que tenho saudades e que na altura nem sequer fazia ideia aqui a ter. Mas sítios para acampar espetaculares, nós passámos muito tempo ao ar livre, porque é um país onde, para fazeres alguma coisa diferente, tens de gastar algum dinheiro. E isso não era propriamente aquilo que nós procurávamos, nós não queríamos fazer -se, preencher os nossos dias com atividades onde tivéssemos de pagar dinheiro. Imagina, pagar muito dinheiro. Imagina se quiséssemos fazer paddling, ou alugar uma canoa, ou... Um, subir ao burro de califa ou sei lá, jantar assim uma experiência gastronómica normalmente são, eram coisas muito caras e claro que nós fizemos isso tudo e viajámos muito mas o que gostávamos mesmo era de ir acampar ao fim de semana para o deserto Que giro!
0: Já, já voltaste lá depois, depois de teres ficado em Portugal? Não? Gostavas Não. de voltar
1: Gostávamos muito e até temos um, uma coisa assim de, quando formos a Abu Dhabi, o que é que vamos fazer? Já temos assim uma lista de <risos> sítios a é que vamos, aos nossos restaurantes preferidos, porque nunca conheci um sítio, uma cidade com tantos restaurantes tão bons, nem Londres, aquilo é mesmo tudo espetacular. Hum,
0: já foste a Nova Iorque, Cláudia? Já! Já! <risos> Não sei, olha que eu não acredito.
1: Pois, sim, é verdade. Um, mas ali, como nós vivemos, acabámos por conhecer muita coisa que pois. uma viagem a Nova Iorque, imagina, eu quando estive em Nova Iorque tive para aí 10 dias, que não deu sim, para não
0: conhecer tudo. Que, claro. Sim, sim. Vamos combinar, eu faço um roteiro para Nova Iorque e tu fazes-me um sobre o Abu Dhabi. Combinado, combinado. <risos> ok, entretanto, no meio deste percurso, hum, tu decides mudar de vida? Uh -huh. De alguma sim. forma? Ou seja, isto, isto advém de tu teres também uma, uma rotina um bocadinho incerta. Suponho de, de ser comissária de bordo, tu viajavas muito e começaste então a olhar mais pela tua saúde. Sim. Qual é o momento, quando é que tu te apercebes que queres de facto mudar aquilo que fazes e em que direção é que, é que vais seguir?
1: Uhum. Foi logo, foi mesmo logo, porque logo nos primeiros voos tu percebes que aquilo é uma violência e pelo menos para mim foi, de repente, tentar dormir 3 ou 4 horas durante o dia e depois trabalhar a noite toda, tipo imagina estar 12 ou 13 horas acordada e é um trabalho também muito físico, não é? E tens de estar sempre uh, fresca e bem disposta e ao mesmo tempo atenta para o que pode acontecer e ao início... Quando ainda não tens muita experiência estás sempre assim um bocado, não é? É uma companhia aérea muito grande, muito rígida, assim com pá, com uns critérios de avaliação constante ao minuto É muito exigente. Então, claro que para corresponderes isso tens de estar bem fisicamente, mentalmente. E eu percebi logo que era um trabalho que se eu não cuidasse de mim, se eu não começasse a dormir bem, se eu não começasse a cuidar da minha alimentação, o meu sistema imunitário ia ficar muito... Enfraquecido, então foi mesmo a primeira vez na vida em que eu pensei, se eu quero fazer alguma coisa por mim, eu vou ter de mudar aqui alguns hábitos. E a parte de dormir não foi fácil, há pessoas que se adaptam muito facilmente a esta rotina e conseguem gerir bem ou a privação de sonho, o jet lag, para mim isso nunca foi muito fácil... Porque como eu tinha o David na base em Abu Dhabi, eu depois quando estava em Abu Dhabi geria-me pelo horário da Abu Dhabi, imagina. Uhum. Se tivesse acabado de aterrar de um voo de 15 horas e se 9 da manhã em Abu Dhabi, eu dormia 2 ou 3 horas e depois passava o resto do dia com ele, não passava o dia a dormir. Um, então essa parte do sono não, não consegui gerir muito bem, mas depois fiz muitas mudanças na minha alimentação. E eu, por acaso, há bocado não disse, mas eu quando fui para Abu Dhabi fui também com o objetivo de juntar dinheiro para ir estudar pastelaria em Londres, porque que <risos> não tem nada a ver. <risos> completamente era uh, Paris, desculpa. Não, era Paris. Eu queria estudar pastelaria em Paris, mesmo aquelas coisas clichê que nós vemos nos filmes. Uh, e achei que ia para Abu Dhabi juntar dinheiro para isso e depois, afinal, fiz um... Fui, fiz um curso de health coach porque fiquei super apaixonada pela alimentação natural, foi mesmo a primeira vez em que eu percebi, calma, isto que eu, que eu tenho andado a ouvir dizer um, sobre a alimentação, sobre uh, comer de uma forma mais natural, isto faz mesmo efeito no corpo e na pele e na tua energia e em tudo. Então, depois a partir daí não parei, comecei a ler muitos livros de nutrição, comecei a estudar cada vez mais e depois decidi a minha investir na minha, na minha formação, mas aí nem era, nem estava a pensar em fazer isso profissionalmente, era mesmo um, para curtir, para estar bem de cabeça, sabes, para estimular-me mentalmente, para além do trabalho de comissária de bordo, depois é muito a mesma coisa, foi um bocado com esse objetivo, para me estimular, depois é que...
0: Só que depois, isto de um, vai, eu ia chamar-lhe hobby, mas de uma área para qual, tu, pela qual tu começaste a interessar-te, passou a ser o teu full-time job, mas já vamos lá. Antes disso, portanto, mas tu deixas o teu trabalho em Abu Dhabi e começas uh, efetivamente o Oficinalis, mas tu lanças um podcast antes de fazer uma grande viagem Sim. Como é que é. isso surge?
1: Bem, então, assim muito rapidamente o Oficinalis surge assim que eu terminei o curso eu acho que isto é importante dizermos para quem para quem está a pensar numa carreira de empreendedorismo e ou uh, tem um trabalho full time e quer despedir-se é definir em uma data, criarem as condições primeiro para um, eu tenho uma rede de suporte financeiro eu tenho poupanças, tenho a casa de alguém onde, para onde posso ir caso não tenha capacidade de pagar a renda porque todas estas coisas podem ser uma realidade e no meu caso eu tinha estado a fazer poupanças durante todo o ano em que estive a estudar com o objetivo para depois me despedir então eu gosto sempre de dizer isso eu despedi-me quando estava nas Maurícias que é uma coisa que acho que ninguém faz ninguém se despede quando está um, nas Maurícias e, nas Maldivas, desculpa e, e pronto, porque tinha aquela data definida. Eu disse, que, eu, eu marquei mesmo no calendário, naquele dia, onde quer que eu esteja, o que quer que eu esteja a fazer, qualquer que seja o voo que eu estou a operar, eu vou despedir-me. Então despedi-me e depois, passado um mês, já o oficina estava no mundo. Um, depois, ao início, fiquei. Tirei para todas as frentes, acho que é muito normal. Eu, uh, os primeiros meses foram muito assustadores, porque. Eu falava em português e em inglês, tinha programas online e programas presenciais. Estava um bocado ainda a tentar perceber o que é que as pessoas queriam, o que é que eu lhes conseguia dar. As primeiras sessões foram feitas a amigas, claro, porque precisamos de ganhar experiência e isso tudo faz parte. Claro. E depois aos poucos, com a procura que fui começando a ter, afunilei o meu trabalho, mas ainda fiz muita coisa nos Emirados. Mas realmente depois comecei a perceber, o grosso do meu trabalho é online. E é com portugueses, com portuguesas, neste caso, que vivem nos quatro cantos do mundo, porque elas se identificaram com a minha história de emigrante. E depois aí comecei a especializar-me, digamos assim, e a deixar um bocadinho o trabalho presencial em Abu Dhabi. Depois, em relação à oficina, hum, eu já andava, eu já eu tinha tido um podcast nos Emirados, que era o Al Portugalia, era um, um podcast para portugueses que viviam nos Emirados Árabes Unidos, e foi assim um dos projetos um bocado fail, eu não gosto muito de dizer isto, mas foi um, foi um projeto, foi um podcast que teve para aí seis episódios e depois eu fartei-me daquilo e pensei, não, eu não quero estar a falar sobre os Emirados, estava numa fase em que estava muito uh, desanimada de estar lá, porque também uhum. acontece, e claro. depois decidi que não queria continuar com o Portugalia e e demorei um ano até ganhar coragem para ter o meu podcast profissional não é porque uma coisa estás a fazer um hobby natural Portugal e até surgiu como era um escape ao meu trabalho porque aí já estava a trabalhar o tempo inteiro no oficina e em casa todas essas coisas então era tipo um hobby aí depois demorei um ano a ganhar coragem nós estamos a falar de há três anos há três anos a maior parte das pessoas não haviam um podcast em Portugal e o primeiro ah. ano eu tive só a desbravar caminho muito menos podcasts independentes, e tenho imenso orgulho disso, mas o primeiro ano foi muito de ensinar as pessoas a ouvir podcasts, a conhecerem outros podcasts para além do meu, um, e fiz, como tu estás a dizer, comecei a, a Oficina quando um, decidimos fazer uma viagem de seis meses para a América do Sul, portanto nós decidimos que a nossa jornada nos Emirados já tinha chegado ao fim, estávamos prontos para vir para Portugal. Um, quando tomámos essa decisão, foram uns meses antes de nos irmos efetivamente embora e pensámos não, estes últimos meses que estamos aqui vamos poupar o máximo que conseguimos para depois curtirmos seis meses antes de voltarmos para Portugal
0: Cláudia, antes de contares todos os detalhes da viagem que eu quero muito saber uma pergunta de onde é que surge o nome Officinalis?
1: Ok, então oficinalis. Bem, o meu marido é arquiteto-paisagista, portanto ele percebe muito uhum. sobre plantas e nomes científicos de plantas e hum, o que eu queria era passar uma mensagem de plantas que nós vemos no nosso dia-a-dia -dia e que fazem parte das nossas despensas servirem como uma medicina. Então, Officinalis é o nome de uma subespécie de, de uma espécie de uma planta, imagina. Coisas, espécies oficinales que nós podemos ter no nosso dia o gengibre um dos, um dos nomes científicos do gengibre há vários tipos de gengibre não é mas há um que é o Zinziber oficinal o rosmaninho o alecrim ah. há uma espécie que é rosmarinos officinales e veio daí mas eu vou mudar dar o nome do meu projeto em breve queria só dizer isto acho que também faz
0: parte do, do processo de crescimento é verdade é verdade ficamos super curiosos se quiseres é... deixar assim uma dica no ar <risos> É um nome
1: super óbvio e já vai fazer sentido assumi-lo. Pronto, é a única
0: coisa que posso dizer, que ah. é um nome que já faz parte do meu trabalho. E de... então, tu, vocês antes de embarcarem na viagem, tu assumiste um compromisso enorme, que foi de gravar uma série de episódios antes, antes de ir para esta aventura, não é? Uhum, sim. Então, um, eu decidi lançar
1: o, o podcast, o, o David disse-me, ok, então queres lançar o podcast, eu edito o podcast durante a nossa viagem tiramos um dia por semana da viagem para lançar o podcast online, para mim também foi um escape porraio porque eu gosto muito do meu trabalho e pensei, isto é uma forma de eu estar a curtir a viagem, mas também ter um compromisso com a minha comunidade, eventualmente de crescer, de trazer um conteúdo bom para quando voltasse a Portugal as pessoas já, já conheciam minimamente quem eu era, também foi com esse objetivo estratégico, mas foi um projeto que também, como quase tudo o que eu faço, foi assim sentir um no escuro, não é? que quer dizer, ninguém ouvia podcast, ou poucas pessoas ouviam podcast nesta área. Um, então, depois o que nós fizemos, eu tive para uma semana em casa a pesquisar tudo sobre podcast, sobre uh, como editar o microfone, porque o Al Portugal e era uma coisa mesmo básica que eu gravava com o meu telemóvel, aquilo não tinha nada, e este aqui tinha de ser uma coisa profissional. Depois fiz um calendário, enviei e-mails a convidar as pessoas que eu mais... Que, gostava e me identificava na altura, e que são mulheres que hoje em dia continuo a adorar o trabalho delas, uh, gravei essas entrevistas todas em duas semanas, portanto conteúdo para seis meses, e pronto, e depois o David, foi cá em Portugal que eu fiz, que eu fiz isso, depois o David veio ter comigo passado essas duas semanas e fomos para a nossa aventura na América do
0: Sul. Ok, antes, ainda antes de irmos para a tua aventura, tenho duas coisas a dizer, primeiro, tens a voz perfeita para fazer podcasts suave, calma super agradável de ouvir não sei se já te disseram, já te disseram isto é, a é mesmo calmante ouvir-te e a segunda coisa é que chegou a altura de fazermos um preferias é, tu não sabes Cláudia mas nos, nos lives da ontem fazemos sempre um preferias também para quebrar um bocadinho ai eu vou dar essas coisas agora <risos> vamos lá então tu preferias nunca mais sentir nenhum cheiro ou nunca mais sentir nenhum sabor ai bolas <risos> Cheiro uhum. Porquê? Se é que há um
1: motivo Não sei, acho que a comida é uma forma de conforto Tão grande para nós E também é para mim E acho que seria mais fácil Saborear um, um prato delicioso De comida do que não o poder cheirar
0: Faz sentido Em parte, se me debater sobre a questão Acho que concordo contigo
1: <risos> E também tem a ver com sobreviver. Não, nós também Não sei Acho que se cá em termos de sobrevivência ser mais feliz a comer bem e a conseguir saborear essa comida do que uhum. na do sociedade que em que vivemos, não é? Não precisamos propriamente de andar a cheirar as presas e coisas assim.
0: <risos> Faz sentido. <risos> Muito bem. Vamos lá então à viagem. Vocês vão seis meses para a América do Sul. Como uhum. é que vocês planearam isto? E porquê a América do Sul? Inicialmente nós queríamos
1: fazer, uh, começar no Nepal, porque já lá tínhamos ido e fizemos assim um trekking de pá, 20 dias e nos últimos dias eu não consegui completar o trekking porque não me aclimatizei, portanto eu sofri muito com, com a altitude e nós tivemos de descer. Então uhum. achámos sempre que queríamos começar essa viagem, a fazer este circuito que não conseguimos terminar porque foi assim... Sabes, estás mesmo, faltam dois dias para aquele trekking, tu estás ali há 20 dias a caminhar todos os dias, mochila as costas e de repente nos últimos, só que nós não tínhamos mais dias, portanto eu não ia ter tempo para me aclimatizar e tivemos de okay. descer. Uh, só que na altura em que nós queríamos fazer esta viagem era a monção um, na Ásia, então nós que nós queríamos ir para, um, e era inverno, nós queríamos ir para, íamos apanhar a monção e o inverno, queríamos apanhar, queríamos calor por isso optámos pela América do Sul e também tínhamos muita curiosidade. Aliás, inicialmente nós pensámos em fazer uma viagem ao mundo pelo mundo, tipo ir tanto à Ásia como à América do Sul América do Norte, mas depois percebemos que seis meses é pouco tempo uh, por isso depois optámos pela América do Sul não foi muito fácil fazer o itinerário porque é muito grande, nós excluímos logo o Brasil porque só o Brasil é quase do tamanho, não é? De, de tudo o resto todos os vários países onde tivemos e um, e depois estabelecemos dentro daquilo que vimos quanto é que as pessoas gastavam, uhum. estabelecemos um valor por dia que, que poderíamos gastar e fomos, fomos sempre, nós mudávamos de sítio mais ou menos a cada 3, 4 dias, se gostássemos muito. Nós começámos na Costa Rica e viemos por aí abaixo até à Patagónia e ficámos sempre... Três, quatro dias, se muito, ficávamos mais tempo, por exemplo, na Colômbia nós tínhamos decidido que íamos ficar três semanas em cada país, na Colômbia ficámos cinco semanas porque amámos mesmo, hoje em dia pensamos, não é nada, mas quando estás sempre a viajar é muito tempo e passas muitas horas em autocarro, nós passámos tipo, dias e dias, fazíamos duas vezes por semana uma viagem de 17 horas de autocarro, assim uma coisa mesmo agressiva, mas que se fazia muito bem porque fazíamos à noite. Qual foi o
0: local que mais gostaste?
1: Muito difícil, mas, mas sempre que me perguntam eu digo as Galápagos porque são umas ilhas completamente diferentes daquilo que nós alguma vez tínhamos visto e nós já viajámos muito e já tivemos a oportunidade de ver muitas paisagens diferentes e as Galápagos são umas ilhas que fazem parte do Equador e nós tivemos mesmo para não ir lá porque é bastante caro e é assim um sítio... São ilhas que são reservas naturais, portanto têm uma... Aquilo é de outro mundo, sabes? porque tens animais, tens plantas como tu nunca viste, tens rochas, tudo à tua volta é completamente diferente. Uh, eu digo sempre isto porque é mesmo engraçado. Eu tenho um sobrinho que é maluco por animais, então todos os dias eu enviava-lhe vídeos daquilo de, de que andava a ver, Tu tipo, imagina, estás no mercado, estás numa esplanada e tens uma foca ao teu lado, como se fosse uma pessoa. É assim uma coisa mesmo espetacular. E eu mandava-lhe vídeos daquilo, das tartarugas, das das iguanas, e ele perguntou à minha irmã, em que planeta é que a tia está, porque eu não conheço isto, <risos> e é mesmo, é outro planeta, é, é espetacular, wow. é espetacular.
0: E, e noutra perspectiva, Cláudia, o que é que gostaste menos ou o que é que mais te chocou?
1: Chocou-nos uh, bastante ver crianças mendigos, mendigas, em Buenos Aires, acho que isso foi algo que foi assim a última, a última paragem da viagem, isso um, nos bastante, mas não houve assim. Nós não tivemos, nós tivemos uma viagem completamente abençoada porque não tivemos nunca adoecemos, nunca tivemos nenhum momento em que sentimos que não estávamos em segurança. O, dizer, eu já eu já tive no Bangladesh, portanto, eu já vi o pior em termos de pobreza que se pode ver e isso não me ia chocar, mas realmente na, na, em Buenos Aires ficámos muito chocados por ver crianças mendigas nas ruas com as suas famílias Foi assim um grande choque, mas foi uma viagem espetacular Que
0: história é que tu levas no coração? Dessa viagem assim uma história engraçada que possas partilhar
1: Então, na Colômbia nós conhecemos, estávamos assim a fazer uma, uma visita a uma, a uma quinta, uma visita sobre cacau era uma quinta que produzia cacau, estávamos a fazer uma, vi uma visita, aquela coisa típica turista, de provar os vários, os vários tipos de cacau, e nesse dia de repente aparece lá um rapaz, assim com um aspecto, um, ele era de Taiwan, mas aparece assim com um aspecto um bocado, sabes, assim chateado, triste, parecia que, estava, que não percebia nada do que se passava ali, e ele entra na tour e não diz nada, e fica a espreitar e tal. E nós pensamos bem, este rapaz de cá não percebe absolutamente uma palavra. E estávamos a falar em inglês, de cá não percebe uma, uma palavra do que está aqui a ser dito. E depois viemos cá para fora provar as bebidas de cacau. E o rapaz vem é conversa connosco, comigo e com o David, e, e começa a, a dizer ah, a tour foi muito interessante, não foi em inglês. O que é que ele disse ali que eu perdi? E nós ficamos: ah, então mas tu falas inglês, então porquê que não estás a fazer parte da tour? E ele disse que nos tinha sido assaltado no México, ele já estava a viajar há muitos meses, e que estava em contenção de custos, então furava-se é, nas Tours. E nós ficámos tipo, ok, ganda lata, mas está-se bem, assim um miúdo mesmo muito afixo. Olá. Depois, o mais engraçado desta história é que, passado umas semanas, nós estávamos em Medellín e voltámos a encontrá-lo, estávamos no mesmo hostel. E foi tipo, what, o que é que estás aqui a fazer? E nesse dia, nessa quinta onde nós o conhecemos, ele estava connosco e na quinta havia por lá um cão. E ele foi mordido pelo cão com quem nós tínhamos estado. E depois de, 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 de oh, de de teve eu... de ir tomar nesse dia uma vacina uh, contra a raiva, que é super perigoso, não é? Se és mordido com, por um Tomara. cão, tens logo lá de ir tomar a vacina. Um, depois, umas semanas mais à frente, nós voltámos a vê-lo. Também foi na Colômbia. E voltámos a vê-lo. E ele tinha voltado a, a ter sido assaltado em Medellín. Uh, já estava com os óculos partidos, cada vez com um ar mais desgraçado portanto, cada vez que nós o vimos, nós encontrámo o quatro vezes, depois a última fomos jantar com ele fora, ele estava cada vez pior e nós dissemos mas tu não podes ter o dinheiro, ele andava assim com quantias, tipo 500, 600 euros no bolso, e nós dizíamos, tu não podes ter dinheiro contigo, tu tens de ter um cartão e vais levantar pequenas quantias, depois não tinha seguro de saúde... Pá, aquilo nós cada vez mais frescos e felizes, e eu cada vez mais ele já estava naquela, eu não tenho mais dinheiro já, que já me assaltaram, Ai, mas não quero voltar para casa, então eu estava mesmo triste porque ele tinha tirado um ano para viajar e tinha demorado muito tempo a juntar aquele dinheiro. Pronto, então foi assim, acho que a história mais engraçada, porque acabo por de ser caricata, mas coitado.
0: Coitado, mas ele era de onde? Não sei se disseste, ele era, era daquele ano.
1: É uma coisa muito cultural na Ásia. Estou aqui a generalizar, mas normalmente quando viajam, viajam sempre com dinheiro à séria, com cash. Um, com que eu, percebo, que eu percebo, é, é super depois.
0: prático, mas não é muito seguro. Portanto, depois desta viagem de sonho, vocês regressam a Portugal. Uhum. Como é que foi o regresso e o começares a, a gerir o teu negócio em full time, não é? 100%? Como é que foi essa experiência? Sim. Aliás, até porque... Eu tam também sou uma empreendedora, tenho, tenho a Wander, não é? Um, mas eu acho que cada experiência de começar, embora tenha as suas semelhanças, é única para cada pessoa. Portanto, se calhar as nossas dificuldades podem até tocar-se em algumas coisas, mas não deixam de ser diferentes. Portanto, como é que foi o teu percurso?
1: Ah, então, como é que foi voltar a Portugal? Foi espetacular. Uh, aconteceu a coisa mais gira quando aterramos de, de Buenos Aires em Lisboa. Um, a comissária da TAP vem no final do voo dizer-nos Bem-vindos a Portugal, nós sou, eu sou uma super fã do oficina E nós temos muitos amigos na TAP Porque os nossos amigos que estavam em Abu Dhabi Estão quase todos agora cá em Portugal a trabalhar na TAP E nós pensámos, e os nossos amigos fizeram nos grande surpresa Disseram à comissária de Porto que nós estávamos a voltar Sim. E afinal depois falámos com eles e não, aquela pessoa conhecia genuinamente o Oficina e sabia que nós, tinha acompanhado, ela disse que nos tinha acompanhado a nossa viagem e estava super contente por nós estarmos em Portugal. E eu pensei, uau, wow, eu nem acredito, ainda nem aterrei em Portugal e de repente já tenho aqui este sinal de que as coisas vão correr bem. Foi espetacular, Sim. foi assim mesmo super, foi uma mensagem muito bonita. Depois, um, nós voltámos para Portugal e eu já tinha na minha cabeça todo um, o, o holístico, o programa que entretanto uh, já uhum, tem dois é anos e que tem sido assim uh, a grande, o grande foco do meu trabalho, já tinha todo na minha cabeça, já sabia exatamente o que queria fazer, agora precisava só de tempo para implementar. Um, uhum. Então na altura pedi ao meu marido para me ajudar com toda a parte técnica, ele é super geek, portanto o que nós combinámos foi agora vais deixar aí o teu trabalho em stand-by uns vizinhos para me ajudar a montar isto e depois quando o, o Holística for para o ar, tu vais à tua vida e eu vou à minha. Entretanto, nós montámos, trabalhámos muito, 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 foram para aí dois ou três meses super intensivos, mas de trabalhar, sabes, acordas, sais da cama, vais sentar à secretária... Deitaste às 10 da noite, uh, completamente obscados a viver isto a 100%. Um, ao mesmo tempo estávamos a montar uma casa, portanto estávamos a começar uma vida do zero. E depois lançámos o Holístico, a Holística veio para o mundo, foi logo assim um mega sucesso. Escutámos logo as vagas da primeira edição, que era uma coisa que eu não estava à espera, eu achei que... Achei que nós íamos recuperar o investimento porque isto foi foi preciso assim uma grande equipa, foi um grande investimento financeiro eu achei mesmo que só íamos recuperar, sei lá, passado algum tempo, mas não, conseguimos recuperar logo e de repente as coisas foram crescendo, crescendo e, e nós falávamos sempre assim, olha, então até à próxima edição ficas aqui a trabalhar comigo, depois vais à tua vida. Até que depois foi, ok, vamos assumir que estamos a trabalhar um com o outro e foi aí que começámos a definir estratégias de como comunicar, de como gerir ou tentar dividir as tarefas da casa com o trabalho. Tivemos várias fases, experimentámos muitas coisas. Trabalhar com o nosso parceiro, a parceira é muito exigente, não é? Porque de repente aquela pessoa é tudo, não é? É o teu parceiro de trabalho, é o teu amigo, é o teu uh, companheiro sexual, é o teu confidente, é com quem estás a ter conversas em que te chateaste porque alguma coisa que correu mal no trabalho e isso é muito exigente e é preciso as pessoas estarem mesmo de coração e super enraizadas para as coisas resultarem. Tem uma coisa espetacular, posso falar só assim muito rapidamente da, da minha experiência, nós adoramos a vida que temos, dizemos mesmo que temos uma vida santa no sentido em que nós gerimos as nossas vidas, por exemplo, como eu estava a dizer, nós hoje dissemos, acabou, vamos tirar um dia de folga a meio da semana por outro lado, é espetacular em termos de vida mas por outro lado é muito difícil separar a casa do trabalho vocês estão estamos...
0: sempre juntos
1: estamos sempre juntos mas para nós estamos sempre juntos e com o nascimento do nosso bebé que tem um ano nós começámos a sentir que estava a ficar muito intenso <risos> toda
0: esta... era é mesmo isso que eu ia perguntar como é que de repente isto vocês geriram isso com o aparecimento de um baby
1: Sim E o nosso baby foi muito desejado E foi algo que nós Na altura quando decidimos ter um bebê Já estávamos a pensar Olha, se virmos que isto é difícil de gerir Porque por um lado Também temos de falar na questão de financiar Em que é um grande peso E neste caso o peso é meu No sentido em que nós fazemos tudo juntos Mas um, quem é um bocado o cérebro da coisa Quem desenvolve as ideias Quem tem os sonhos E depois o David materializa Sou eu e como eu tive uma gravidez um bocado desafiante, porque estava sempre enjoada e não queria trabalhar, de repente o motor deste negócio uh, foi, ficou parado e o David ficou um bocado, ah, então é agora, o que é que eu faço? <risos> e com o nascimento do bebê também foi a mesma coisa, portanto, claro que quando o bebê é muito pequenino foi espetacular estarmos aqui os dois um, focados é no bom. bebê, sim, um, mas depois começámos a sentir que realmente já não estava a fazer sentido esta rotina, esta pelo menos para nós, atenção, se calhar há aqui, há aqui pessoas que para quem isso resulta. Para nós o que nós estávamos a sentir é que estava a ficar muito intenso e que a nossa relação enquanto casal era mais importante do que qualquer relação de trabalho que nós algum dia pudéssemos ter. Então agora estamos na transição de... Encontrar aqui uma coisa que o David queira fazer e que esteja realizada e que se sinta feliz a fazer, e eu, ao mesmo tempo, a ficar sem ele, acho que nunca vou ficar a 100%, mas ter alguém para me ajudar que, que vai estar aqui com tanto coração como ele. Contente, não sei se algum dia vou encontrar, mas mas pronto, Acho que tanto as relações de trabalho como amorosas, não é? Estas, e nós já estamos juntos há muitos anos, têm assim ciclos, não é? E nós estamos super em paz porque este ciclo chegou ao fim, se calhar daqui a cinco anos vamos voltar a trabalhar juntos a tempo inteiro, mas agora sentimos que, que a nossa prioridade é a família e quando estamos os três juntos, queremos estar os três em família, não queremos estar um a trabalhar e o outro com o bebê, ou estar os, três com os dois com o bebê, mas a falar de trabalho, queremos separar mesmo as coisas.
0: Vocês têm uma gestão mesmo impecável e uma relação, eu estou fascinada com voz, Cláudia. <risos> Sério, e acho que quem está a ouvir também está. Vocês têm uma capacidade de racionalizar as coisas muito grande, não é? Há, acredito que, que haja caçais que, que não conseguem lidar com, com, com a situação em que vocês estão da mesma forma. E isso é de valor. E agora vamos assim a algumas coisas um bocadinho mais técnicas, nas quais eu me sinto pouco confortável, mas tu, tu cá estás para, para nos esclarecer. Então... Para quem nos está a ouvir agora, o que é isto da holística? Explica-nos o conceito um, uhum. e tudo o que está por trás. Um,
1: bem, em relação às relações, só para fechar assim, eu acho mesmo que, bem, não há nunca relações perfeitas, mas quando há comunicação e quando há um bocado, um enraizamento, não é? Ter muita consciência do que está a acontecer à nossa volta e do que é que podemos fazer uhum. para... Um, para estarmos bem nas várias situações e só por si ser, ser pai não é o primeiro ano de vida de um bebê traz muitas transformações numa relação, portanto nós passamos por essas duas coisas ao mesmo tempo e se não tiveres de coração aberto se não comunicares de uma forma gentil e amorosa, aquilo que tu queres quais são as tuas necessidades, o que é que tu precisas um, e se não encontrarem os dois um caminho para, faz, para fazerem em conjunto é, depois é muito desafiante e porque é assim, já por si só tem muitos desafios, é maternidade. Um, ok, então, o Holística. O Holística é um programa de oito semanas que eu construí com base na experiência que fui tendo com os meus acompanhamentos individuais. O que acontecia era eu trabalhava muito, eu não sou nutricionista, mas trabalhava muito a parte alimentar, no sentido em que. Eu trabalhava muito pessoas que queriam transitar para uma alimentação mais à base de plantas ou que queriam perder algum peso, mas queriam perder de uma forma tranquila, sem ser a fazer grandes dietas, e o que eu fui percebendo é que eu ficava um bocado frustrada porque eu queria que as pessoas trabalhassem não só o lado alimentar, começassem a mexer o seu corpo, ou começassem a meditar, ou começassem a ter uma rotina de manhã em que elas começassem o dia a pensar, a fazer alguma coisa por elas, e... Todas essas propostas que eu ia dando, que não estavam diretamente relacionadas com o meu trabalho, para elas era mais difícil implementar simplesmente porque não tinham esse acompanhamento. Então eu comecei a pensar, Paulo, o que devia existir era um programa que trabalhasse todas estas coisas, trabalhasse mesmo a pessoa e a rotina dela e a vida dela como um todo. E andei à procura nos Estados Unidos, andei à procura, à procura no mercado inglês, australiano, que são mercados que já estão um bocado à frente e se calhar existe mas eu na altura não encontrei e pensei, se não existe eu tenho de criar. Então assim nasceu o Alistica. É um programa de oito semanas, ele é todo online. Para mim fazia sentido manter este formato online, porque eu já estava a fazer este trabalho. Onde nós trabalhamos a parte da alimentação, todas as semanas há um menu, toda a base de plantas com receitas, dicas para prepararem as refeições para a semana, a lista de compras. Aqui a ideia é que a pessoa coma desta forma o mais natural possível nestas oito semanas, mas que Ouça também o seu coração, a sua intuição, vais jantar à casa de amigos e desfrutas do jantar, e para isso entram também os exercícios de alimentação intuitiva, em que tu estás a trabalhar este menu, e que nós até podemos considerar que este menu é uma dieta, porque tens aqui alguém que está a dizer o que é que tu vais comer, mas com os exercícios de Mindful Eating tens o apoio de, ok, deixa-me perceber se este alimento faz sentido, deixa-me perceber se esta quantidade para mim faz sentido. A ideia mesmo aqui é que crieis uma base de receitas naturais, que são fáceis de fazer, são nutritivas, são mesmo confortantes, não é aquela comida sem sabor um, que nós associamos, que ainda há muitas pessoas que associam uma alimentação de base vegetal. Uhum. Uh, para depois, quando o programa terminar, tens aqui muitas receitas. Imagina, por edição há tipo 60 receitas, em média, para as pessoas fazerem, desde, desde pequeno-almoço até ao jantar. Depois temos também estes exercícios de mais que no fundo o que vem fazer é desconstruir tudo aquilo que nos foi passado em relação à alimentação, desde um, se comeres isto, um, se comeres a sopa, depois tens a recompensa, sabes? Há sempre assim uma relação, um bocado de dualidade em relação à comida: eu sou boazinha se comer uma coisa, sou maazinha se comer a outra coisa que me vai engordar. Pronto, Nós trabalhamos muito isso. Depois também existe a parte de meditação, para quem, não, para quem nunca meditou, um, encontrar assim uma, algo que a faça parar no seu dia, e eu estou a dizer a faça porque isto é um programa só para mulheres. Depois temos os estranhos, diz. Mas
0: vocês não são procurados por homem ou tu optaste de fazer o programa dedicado às mulheres?
1: Não, por acaso houve alguns homens que queriam fazer o holística, mas não, o que nós, uh, o que já tem acontecido é, as participantes envolvem a família e aí também os maridos, uh, os companheiros acabam por experimentar o menu, fazer os treinos, é muito giro, o que eu mais gosto é de ver as transformações, as pequenas transformações que há na família e quase sempre não é de uma forma imposta, é do tipo, a mãe está a comer esta salada e os miúdos e o marido querem experimentar, depois o treino dualístico, é um treino é mesmo uma aula, agora ainda se mais aulas, não é? Com os PT's online está super na moda, as pessoas já estão a ficar muito habituadas a treinar online um, e aqui a ideia é fazer exercício físico pelo menos três vezes por semana, se não for o treino dualístico, é outra prática que lhes faça mais sentido, muitas vezes os participantes já fazem yoga ou já, ou já correm um, depois cada, tem, cada semana, são oito semanas tem um tema, portanto nós trabalhamos para além destas, destes quatro um, destas quatro horas em que eu falei, nós trabalhamos estes temas que no fundo é um convite para nós refletirmos enquanto estamos nesse processo imaginar uma semana em que o tema é amor próprio, há outra em que é as relações, outra semana é o tema do trabalho, outros, a última semana é o impacto, é o nosso impacto no planeta, não é? Como é que nós podemos fazer escolhas mais conscientes e sustentáveis para não ser só eu estou a fazer o trabalho todo para mim? não é estou a ganhar esta consciência, estou a, a abrir um bocado a, a minha mente, mas então e o mundo lá fora. Entretanto, posso dizer que o Holística acontece entre 3 a 4 vezes por ano, a próxima edição vai ser em Outubro, já agora, se alguém ficou não interessado não. em saber mais. Sim, como não é, só queria dizer que não é uma coisa que está sempre a acontecer, é um, okay. tem uma data sempre para começar e uma data para terminar, nós fechamos, temos um, vagas limitadas porque nós queremos... Para além de mim e do resto da equipa estar a 100% para as participantes, queremos também que todas comecem e terminem na mesma altura para estarem motivadas, porque senão é só mais um curso que tu fazes online e um, tens um imprevisto qualquer e deixas de fazer e perdes a motivação. Flávia,
0: eu tenho aqui várias perguntas para te fazer. Um, nós estamos a estender-nos um bocadinho no tempo, portanto eu acho que vou aproveitar as perguntas do público. Mas antes disso, duas coisas. Em primeiro lugar, um preferês, que é preferias nunca mais comer algo doce ou algo salgado? Epá, bolas!
1: Acho que é mesmo difícil. Muito difícil. Acho que é algo
0: salgado. Nunca mais comer algo salgado?
1: Não, nunca mais comer algo doce. Desculpa, estava a pensar que queria escolher o salgado para continuar a comer.
0: Eu concordo contigo. E a Maria Mas também, é impossível.
1: É impossível de escolher.
0: É muito difícil, sim, mas o preferias também é, é assim, é o objetivo do preferias. Ora bem, a segunda pergunta é, nós na Wonder, as nossas convidadas são todas WANTAR woman. Um, e, portanto, a pergunta é, se tu tivesses um superpoder, qual seria?
1: Uh, acho que teletransportar.
0: Teletransportar-te, para poderes viajar pelo mundo todo. <risos> <risos> vou agora ali à Índia tomar o um pequeno almoço excelente, super poder, adoro olha, entretanto as pessoas querem saber mais sobre o Holística, localiza-se onde é presencial ou online em outubro?
1: É sempre online, nós temos participantes literalmente dos, dos quatro cantos do mundo, Isso tem sido muito giro depois também temos encontros uh, regulares para percebermos como é que está a correr, tirarmos dúvidas, como é viajar sendo vegetariana. É muito fácil. <risos> não, é muito fácil. Uh, ainda por cima na América, na viagem à América do Sul eu não comia glúten, eu tive uma altura em que sofri uma forte, fortíssima intolerância ao glúten, Tive assim um período em que, ou melhor, na América do Sul eu, eu comi várias vezes glúten porque já estava a trabalhar muitos exercícios de mindful eating, já estava a criar uma relação livre com a comida, mas não comia tanto gluten como, como hoje. Uh, portanto, tinha um bocado essa restrição, mas comia pai uma vez por semana. Mas é muito fácil. É muito fácil ser vegetariana. Acho que é preciso não complicarmos e saber comunicar. A quem num restaurante ou num supermercado saber assim dizer as coisas básicas Porque vai ver sempre uma malga de arroz, vai ver sempre uma salada Já cheguei a muitos sítios em que só comia batatas fritas ou arroz ou tomate Porque era a coisa que havia Claro que depois, quando estamos a viajar durante muito tempo e eu tive seis meses É preciso garantir, não é? Que estamos a nutrir-nos bem Mas nós também cozinhávamos muitas vezes para dizer a verdade, vivemos a papaias e abacates nesses seis meses. Um, comíamos assim todos os dias. Um, mas é muito fácil. É muito fácil.
0: Tu, tu há bocadinho disseste que tens uma relação livre com a comida. Explora um bocadinho o que é que és dizer com isso.
1: Então, isto é assim, a minha grande paixão de momento com o meu trabalho é ajudar as mulheres a terem uma relação livre com a comida, isto porque. Um, nós hoje em dia temos tanta informação não é do que comer, como comer, que quantidade, e não está nada de errado com isso e às vezes precisamos desse suporte. Mas isso um, desempodera nos muito de fazermos escolhas por, por nós, não é? Ainda por cima hoje em dia ser vegetariano está muito na moda, eu acho espetacular, sou, eu sou vegetariana, mas muita, hoje em dia acho que fazemos muitas escolhas com base na nas expectativas dos outros, justificamos muito aquilo que estamos a comer, do tipo imagina, estás num evento com estás num jantar de amigos e justificas se vais comer mais, se não queres comer mais um, justificas-te como está o teu corpo, sabes, ai estou inchada ai esta sai, não me fica bem, isso também tem muito a ver com a cultura da dieta que fomenta esta imagem de um tipo de corpo que depois faz com que nós mulheres muitas vezes nos alimentemos e queiramos fazer dietas ou simplesmente para corresponder àquele padrão, então o que eu o grande foco do meu trabalho é o vamos quebrar com isso, vais mexer o teu corpo um, mas pela tua saúde e de uma forma que é intuitiva para ti, portanto não vais fazer um movimento forçado, nem vais alimentar-te de uma forma forçada, vais conhecer-te. Muitas vezes um, eu encontro mulheres que nem sabem bem o que é que gostam, sabes? E tá, eu também já passei por aí, quando, tive, quando descobri a alimentação natural, depois entrei tão de cabeça para aquele mundo que se eu conheço um... Um bolo, ou se eu fosse jantar a casa de amigos, eu ia sentir-me super culpada por causa disso, por, por estar a comer outras coisas que não faziam parte da minha alimentação.
0: Qual é o tema deste ano e preço? Eu creio que isto é para, 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 para a holística.
1: Então, o, o valor é 295 euros, estamos a falar de todo o conteúdo, todo depois têm acesso à a todos os conteúdos, portanto podem descarregar tudo e tudo que não conseguirem trabalhar durante o programa uh, podem depois ficar com, com, com os ficheiros. Uh, e o tema é sempre o mesmo, o programa um, é sempre a mesma base, depois é, tem sempre, é giro porque dependendo da edição, há edições em que estão mais focadas na alimentação, em regras já os participantes, há outras em que querem criar uma nova rotina, vai dependendo um bocadinho também do grupo, mas a base é sempre
0: a mesma. Ora bem, eu tenho aqui mais uma questão que diz assim, qual a importância da constante construção de novos objetivos, planos de vida?
1: Não sei, eu acho que isto depende muito do plano de vida da própria pessoa, da fase da vida em que ela está. Eu recentemente tive assim uma experiência, hum, através da respiração, em que isto agora vai soar muito, uou, vai soar vai assim um bocado malucão, mas sei um bocadinho do meu corpo e da, da experiência térrea e o que eu visualizei nesta experiência foi eu, eu a correr, sempre a correr, na, naquele neste processo de quase de meditação em que estava, de meditação profunda estive sempre a correr e vi-me a correr o tempo todo até que caí para o lado e morri e isto é uma coisa super, eu vi-me a morrer nesta experiência e o que eu percebi foi a vida não pode ser só isto, não pode ser cada um de nós ir só andar atrás, a correr atrás de coisas e isto para mim é muito difícil porque eu naturalmente adoro fazer coisas e sou super empreendedora e adoro o meu trabalho, então o ímpeto logo para mim é querer fazer coisas, querer construir, querer ter obra, é algo que me eleva muito, é algo que me energiza. Mas a vida não é só isto, não é? Eu não quero ter-me visto a morrer nesta experiência e foi mesmo a mensagem de eu não quero chegar ao final da minha vida e pensar que não desfrutei tanto ou que poderia ter vivido mais lentamente, por isso eu acho que, que essa pergunta é, é super importante, mas cada uma tem de responder e acho que também há fases na vida para tudo, acima de tudo. Um, se me perguntasse há três anos quando voltei para Portugal eu estava a viver para o meu trabalho nesta fase, amo o meu trabalho mas tenho um bebê de um ano e ele é a minha prioridade portanto acho que isso dos objetivos depende muito daquilo que nós queremos acima de tudo e, e, e estarmos disponíveis a, a que esses objetivos podem mudar e que têm de ser coisas que pensadas com o coração e não com... Era aquilo que eu estava a dizer, não com a mente que só quer correr, só quer fazer, só quer construir obra em vez de simplesmente parar para viver e não ter tantos objetivos materiais e financeiros e
0: todas essas coisas. Ou seja, usufruir também de cada, de cada coisa boa da vida, não é? Não só do, do nosso trabalho. Sim, parabéns. Tenho mais uma questão... Um que é, olha, esta é super interessante, um, porque eu estou agora a beber água, embora sejam sempre a dizer que eu estou a beber álcool, e isso não é verdade. Um, mas eu também por hábito não bebo muita água durante o dia. E uma questão é, um, o sugestão de um trigger, um trigger para mudar o mau hábito de beber pouca água?
1: Bem, hoje em dia já há é, apps que nos lembram de sistema tempo que podemos beber água, um, ou que devemos beber água. Podem pôr um alarme, mas eu acho que todas essas coisas enquanto temos de correr, recorrer à tecnologia para nos lembrar que temos de beber água, que é uma coisa essencial para a nossa sobrevivência, e quer dizer que já estamos aqui a fazer alguma coisa errada. Acho que numa primeira fase, para quem não tem esse hábito, pode resultar, mas temos mesmo de parar, olha, era o que nós estávamos a dizer, a presença, parares um bocadinho para sentir o teu corpo e perceberes, tenho sede tenho fome, que é uma coisa que eu também trabalho muito, esta questão de percebermos quanto tenho fome, que tipo de fome é que é, como é que eu me... Que estou Como é que eu me sinto quando estou nos vários níveis de saciedade e de fome? Pronto, já estou a expressar Mas, águas aromatizadas é um clássico, beber chá, ainda que também, sei lá, não seja bom estar sempre a beber o mesmo chá, ou a beber muita quantidade, de imagina só, viveres a chá. E um, eu acho que é isso. Há pessoas que naturalmente não sentem muita sede e que... Também, sabes, isto é uma coisa que também é muito imposta e que nós ouvimos falar muito de toda a gente tem de beber 2 litros de água, mas não é assim. Um, muda de pessoa para pessoa, depende de tanta coisa, depende muito do teu estilo de vida. Mas começar uhum. devagarinho.
0: Olha, acho que esta pode ser interessante. É assim okay. um bocado ranking mas, mas diz lá o que é que tu achas. Tu preferias ir para a prisão 4 anos por algo que não fizeste uhum. ou fugir? para sempre, por algo que fizeste, mas sempre com medo de seres apanhado Ai, que horror. <risos> um, bem, acho que ir para a prisão. Preferias fazer os quatro anos por algo que não fizeste uhum. e depois viver o resto da vida em paz? Sim. Sim. Eu acho que essa resposta também espelha, espelha muito aquela que é a tua personalidade <risos> e daquilo que nos estiveste a contar. Obrigada. Não
1: sei, não, não sei. Dá a pensar também. Imagina, fiz uma coisa horrível e vou fugir o
0: resto da minha vida isso também não é viver. E também te vejo que uma pessoa que quer ser livre, percebes? E portanto é preferível Sim. fazer estes quatro anos um bocadinho maus e depois, e depois uma aproveitar a vida. não muito
1: gira. vou ficar a pensar sobre ela.
0: <risos> é, estas perguntas de preferias são engraçadas porque às vezes parecem parvas, mas elas têm todos um. no fundo têm algum fundamento. E Olha, assim, a Maria nós de estar
1: com... presos e ser livres, é super clichê.
0: <risos> Como é que se promove um podcast?
1: Como é que se promove um podcast? Olha, um... bem, podemos falar da parte mais estratégica de marketing, mas acho que com o coração. É super, não é, termos convidadas e, e conversas que, que estejam alinhadas com a mensagem que queres partilhar. Pedir a essas convidadas para, para partilharem um, a conversa, uh, não ficar chateada se as pessoas não fizerem, porque às vezes estão demasiado ocupadas para o fazerem e está tudo bem.